0: Maar Zappen is ook zinloos hoor. Zeker. Oké, okay, ik zet zo even het, het muziekje aan. Ja. Dat is me toch weer klassiek? Oh, ik moet even ook, ook opzoeken over... Uh, jij, weet al, jij kan er deze week wat over vertellen.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Zal ik dan deze week wat vertellen over hoe de bucket, wat de Bucketcast ook weer is? Ja! Oh, en mensen oh. helemaal in de war, weet je wel. Ja. Oké, okay. ik zet hem nu aan, ja. En ja. Uh, ik zeg wel, Go als we weer gaan praten. Dan knip ik Go er wel uit. Hoor je het wel? Nee. <laughs> ja, dat is het dan weer. Welkom bij de BucketCast, aflevering 4 alweer. Uh, nog steeds vanuit een coronavrije studio, maar wel uh, eenzaam. Hoewel ik volgens de konzaam, koning helemaal niet eenzaam te zijn. Maar toch zit ik hier alleen. Uh, maar via Skype uh, met Daan voor de vierde aflevering van de BucketCast. Met op de achtergrond, Daan, wat hebben wij op de achtergrond vandaag?
1: Ja, dus wat we op de achtergrond horen is uh, It's a long way to Tipperary en uh, de versie die wij gebruiken ik vraag me trouwens wel af of dat de originele versie is maar dat maakt helemaal niet uit uh, uh, It's a long way to Tipperary is uh, ooit geschreven door Jack Judge en uh, zijn grootouders die komen uit uh, Tipperary dat ligt in uh, Ierland dat is een provincie uh, maar de beste vriend is uh, nooit in Ierland geweest dus dat is één deel van het verhaal en hij heeft dat in uh, 1912 uh, uh, geschreven, maar dit is, tijdens de Eerste Wereldoorlog is dit wel een dingetje geworden, want het werd een soort van, ja hoe zeg je dat, het werd een soort van het liedje van de soldaten zeg maar, want die waren allemaal ver over zee en wisten niet wanneer ze naar huis moesten, dus je hoort ook in het liedje, it's a long way to Tipperary, it's a long way to go, ze wisten natuurlijk niet hoe lang ze nog, uh, ...onderweg waren. En de mythe wil ook... ...de legende wil ook, en dan weet ik niet of dat waar is... ...dat in de Tweede Wereldoorlog... ...dit liedje ook weer gebruikt is. En, maar dan zowel aan de Duitse kant... ...en de geallieerde kant. Wat ik vrij bijzonder... ...verhaal is, vind. Eigenlijk een soort... ...you'll
0: never walk alone.
1: Eigenlijk een soort you'll never walk alone van de coronatijd... ...maar dan in de Eerste Wereldoorlog.
0: Dan zonder corona.
1: Zonder corona. Ja, Hé, hey, uh... uh, Matthijs, de Bucketcast... Kan jij misschien, als we toch de rollen aan het omdraaien zijn... en ik aan het uitleggen wat Ben, wat de muziek is... kan jij dan een keertje vertellen wat de BucketCast eigenlijk is?
0: Ja, de BucketCast is het vehikel van Daan en mij. Daan aan de andere kant van de camera en mij hier in de, in de studio. Om uh, te ontdekken hoe het is om je eigen BucketCast eigenlijk waar te maken... om dromen waar te maken. En om samen te kijken um, wat je daar nou eigenlijk in tegenhoudt. Met maar één hypothese eigenlijk. De enige reden dat je je doelen en dromen niet bereikt... dat ben je zelf. ja. Daar gaat het eigenlijk om. En daar gaan we het vandaag ook weer over hebben. We hebben weer een gast. Uh, we gaan zo over twee de agenda. Gasten, eigenlijk, hè? Oh, we hebben twee gasten. We hebben zelfs twee ja, gasten. We zullen ja, ja. de agenda heen lopen. Um, nog even goed om, om duidelijk te maken, Dus we zitten niet bij elkaar. Uh, ondanks dat we in onze studio ongeveer anderhalve meter bij elkaar vandaan zitten, hebben we ervoor gekozen om niet bij elkaar te zitten. Dat betekent dat Daan inbelt via Skype. Uh, dat hoor je waarschijnlijk ook aan de geluidskwaliteit, maar dat is even wat het is. Ja. Uh, de perfectionist in mij schreeuwt daar ellende over. En verder denk ik. Ah ja, fuck it. We zijn in ieder geval weer een mooie aflevering aan het opnemen. En hebben fucking veel vette dingen te vertellen. Dus ja. let's go! Wil
1: jij iets uh, vertellen over de, over de ja, agenda van vandaag? Ja. We hebben een hoop te doen. Want we moeten volgens mij wel heel even stilstaan bij wat er de afgelopen twee weken dan gebeurd is. Want Zo. de vorige keer maakten we nog een soort van grapje. Uh, over de coronavrije studio en in de tussentijd is het allemaal een grapje met een ander laagje geworden. Uh, we gaan het onder andere hebben over ons moonshots natuurlijk, want dat hebben we de vorige keer beloofd. Uh, we hebben weer de prachtige reacties van luisteraars gehad, dus daar willen we het ook heel graag over hebben. Uh, we hebben uiteraard een interview, uh, ook vorige week beloofd en ook uitgevoerd. Zojuist, super mooi. Uh, zit er zitten ook weer een hoop leerlessen in voor iedereen. Uh, mm -hmm. We hebben een speciaal itemje bucketlisten in corona times. Dus de mensen die onze socials hebben gevolgd, die hebben ook gezien dat we op een gegeven moment gepost hebben. hey, je hebt nu tijd over. Wat doe jij eigenlijk met je bucketlist in deze corona times? Yes. Je, de meeste van ons hebben tijd over. Um, ja, en we gaan natuurlijk de, onze vaste rubriek is natuurlijk ook gewoon: en wat gaan we doen dan? Wat wil je uh, doen dan? Maar, maar. En uh, daar gaan we het ook even over hebben. Want daar hebben we best wel een mooi dingetje voor gevonden. Omdat uh, toch nog de bucketlisten. Terwijl misschien het land nog wel verder op slot gaat. So, uh, terwijl wij niet, maar... dit opnemen, is het land nog niet helemaal op slot. Maar wie weet als we dit uitbrengen wel. Dus...
0: We gaan het zien, uh, Daan. We gaan het zien. Zullen we aan de slag gaan? Ja. Want volgens mij moeten we het gewoon eerst even hebben over uh, ja, de situatie in, in Nederland. slash de wereld. Slash, uh, wat betekent dat eigenlijk voor. Onze dromen en doelen. Het heeft, het heeft bij mij wel het een beetje in perspectief gezet. Mm -hmm. En ik ben dus nog niet uit over, over uit of dit nou een kans is om een soort van te resetten en van daaruit dromen te gaan waarmaken. Omdat je daar dan nu, omdat ik nu toch thuis ben, uh, iedere ja. dag en avond. Um, of dat ik juist kaart wil gaan om eerst maar even weer op orde te krijgen wat er, wat er allemaal nog is. Bijvoorbeeld het bedrijf waar ik voor, voor werk.
1: Ja, ja, zeker. Um, en ik zit er een beetje zelf in. Dus de, de, zeg maar, de afgelopen week... Um, uh, is heel veel van mijn werk uit mijn agenda verdwenen. Dus ik kijk naar volgende week in mijn agenda. Daar staat er nog wel iets. Want ik doe wel dingen met virtueel coachen. Dus dat, dat, dat loopt er nog wel een heel klein beetje door. Uh, maar voor de rest, ik heb nog nooit in mijn uh, ondernemende leven... zo'n lege agenda gehad. Uh, ik maak me niet gelijk zorgen. Maar ik dacht wel... Oh, dit is wel, dit is gewoon. Ik sta gewoon voor een fundamentele keuze. Dat is een beetje wat er gebeurd is. Ja. En, um, ja. Wat is die ik, keuze? Hoe zou
0: je die keuze omschrijven?
1: Nou, dat ik, dat ik denk van. Het is ook een soort dat ik denk: oh ja. Uh, ...het zet alles in perspectief, zeg maar... Hè? ...dat is een beetje cliché wel... ...maar we, dat is wel echt aan de hand... ...omdat je denkt van ja, ik vind het belangrijk... ...dat iedereen uh, die ik ken... Uh, uh, ...gezond is... ...en uh, dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld nu niet in die studio zit... ...want ik ben een heel klein beetje verkouden... ...maar ik wil het echt niet om me geweten hebben... ...dat ik bijvoorbeeld jou of jouw kleine man aansteek...
0: Nee.
1: Uh, uh, ...dus dat... ...en mijn ouders... Uh, ...die uh, hou ik ook uh, digitaal op afstand en zo... Uh, dus dat is dan het eerste... maar daarna ontstaat er een hele wereld van... ja, maar goed, ik heb... Uh, uh, ik kan ook wel een tijdje niet ondernemen... zeg maar, hè? ik heb die mogelijkheid... Uh, wat ga ik nou eigenlijk doen? En misschien liggen er wel heel veel kansen. Maar, en kan dat nu wel? En, ja, en tegelijkertijd uh, uh, vlak voordat wij gingen opnemen... leest dan ook weer een berichtje over dat er 600 zoveel mensen zijn bijgekomen... en weer uh, 30 mensen zijn overleden ofzo. Dus het is een hele bizarre... Ik ga alle kanten, ik ga alle kanten op met mijn, uh, met mijn gedachten. Maar het voelt een beetje als een soort van fundamentele keuze die gaat over... Nou, je krijgt weer een soort van nieuwe kans om echt te gaan doen... Uh, ...wat je misschien altijd al wilde... ...en tegelijkertijd is de wereld een stuk onzekerder geworden... ...dus kan het allemaal nog wel. Maar goed, daar gaan we het ja. natuurlijk ook over hebben in de, in de moonshots.
0: Ja, ik merk dat zakelijk sowieso wel hoor. Dus ik, Aan de ene kant wil ik enorm strijden voor, uh, nou, voor bedrijven... waarvoor ik werk of voor, gewoon voor mijn, voor mijn werk. Ja. Uh, en aan de andere kant denk ik... ...ja, is dit nu het moment om na te denken over... ...creatieve, mooie interventies... ...om mensen te helpen... Uh, ...digitaal, weet ik veel wat... ...en daar heel erg met de markt mee op te gaan. Ik merk ja. dat ik ook een beetje terughoudend ben in... Zeg maar mensen benaderen van. Joh, hoe is het bij jou? En kan ik je nog helpen? Omdat ik yeah. echt niet de persoon wil zijn die een slaatje slaat. Ik krijg echt veel van dat soort mailtjes in mijn mailbox. Zeker. Van event managementbedrijven. En LinkedIn staat ook helemaal vol met allerlei goed bedoelde dingen. Ja. Die ik soms echt, echt gewoon. Naar, naar, naar vind naar, naar geldtrekkerij en daar heb ik echt veel ja. moeite mee, merk ik. En
1: ik snap dat heel veel mensen het echt wel moeilijk hebben, ook in hun ondernemerschap, maar dat is inderdaad Zeker. Niet, uh, niet de manier. En tegelijkertijd, want daar hebben we het ook heel even over gehad, sommige dingen heb je ook gewoon even nodig om daar overheen te stappen. Hè? Dus er zijn uh, voor het bedrijf waar wij allebei voor werken of uh, in mijn geval uh, sinds deze week voor hebben gewerkt. Uh, ook gewoon wel een paar dingen gebeurt die. Uh, nou, dat is, uh, daar is ook gewoon een rouwcurve voor nodig. Hè? Dus we hebben ook Zeker. al bijna wel wat traantjes gelaten over wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is. Ja. Letterlijk.
0: Zeker. Uh, ik sowieso een beetje labiel hoor, dus, 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 dus er gebeuren allerlei prachtige dingen ook op internet en social media. En uh, yeah. ik zag gisteren nog, uh, ik heb het ook gepost op mijn eigen Insta-stories. Insta André van Duin bij uh, Matthijs van Nieuwkerk. En dat raakt me dan zo enorm op dit moment. Ja. Yeah. Um, ja, is ook. Dat soort dingen.
1: Ik had het ook van de week toen, uh, toen, ging, toen ik naar buiten ging om acht uur om uh, te applaudisseren. En toen stonden er ook ineens allemaal andere mensen in mijn straat in een wijkje wat niet per se heel connected is of zo, waar het niet ja, heel precies. druk is. En toen dacht ik ook, oh, dat is ook eigenlijk wel. Ik vond het heel bijzonder. Nou... Ja, ik
0: ook. Dus die samenhorigheid die vind ik prachtig. En tegelijkertijd, ik hoop dat het ook niet. De reden dat... Ik had liever samen horen geweest omdat we deze zomer het EK voetbal
1: hadden gewonnen, laat <laughs> ik ja. zo zeggen. Ja, maar dat... volgend jaar hebben we Memphis er weer bij, dus is de kans groter dat het gaat lukken.
0: De updates van deze week, Daan. Wat kun jij updaten? Twee weken eigenlijk. Hè? We zijn twee weken geleden waren we er. Ja. Wat kan jij vertellen over um, waar je mee bezig bent geweest?
1: Uh, nou, ik heb een paar dingen niet gedaan. <laughs> dat blijft <laughs> blijf wel een op dingetje, hè, van dingen die we niet hebben gedaan. Maar Eerst, in dit hè? geval, uh, ik zei toen natuurlijk van, ik zou naar Parijs gaan. Dat, terwijl ik het zeg, denk ik ook, oh, hoe bizar is dat? Dat ik toen nog dacht van, nou, misschien gaat het dan wel door ook. Ja, dat, ook, um, nou, dat
0: gingen we ook gewoon vanuit toen, toch?
1: Ja, uh, nou, dat, toen stond, dat stond al een beetje op losse schroeven. Maar anyway, maar niet uit. Dat is dus niet doorgegaan natuurlijk. En toen dacht ik, oh, dan heb ik een paar dagen extra tijd. En ik wilde natuurlijk gaan wandelen zonder digitale hulpmiddelen. Ja. Oh, ja. Uh, maar ja, toen sloeg die corona ellende zo hard in dat ik ook dacht uh, dat is dus gewoon. Het niet, hè? Nee, is niet helemaal het juiste moment. En ik ben ook best wel uh, best wel hard aan het social distancen. Uh, ja. Dus dat voelde niet, uh, dat voelde niet goed. Uh, dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar die, die blijft er nog wel opstaan en nou. Ik denk ook wel als de komende weken, zeg maar, hopelijk gaan we, gaan we ergens na een paar weken weer wat opener kunnen zijn en naar buiten yes. en zo. En misschien heb ik dan ook nog steeds wel heel veel vrije tijd ingegeven door een hele markt die is ingestort. Dus misschien ga ik het dan wel gewoon dan doen, want ja, uh, ik heb toch tijd. Ja, dat is ook zo. Nee, en geen werk. Dus nee, precies. <laughs> dan kan ik het misschien wel dan gaan doen. Nou, dat is dus niet gelukt. Mm. Maar wat wel gelukt is, is uh, het verhaal oh. van Kruisenaard. Yes. Uh, dat is mijn fantasy verhaal uh, die, is, uh, die is af en ook echt af zeg maar. dus ik heb de vorige keer natuurlijk gezegd yes. van, ik heb een stuk geschreven, maar nu is die ook echt af af dat is mooi nieuws uh, toch? ja dat is heel mooi nieuws, dus ik ben echt blij dat ik dat gedaan heb en uh, uh, het enige wat, je daar, wat ik daar dus echt voor nodig heb gehad is uh, gewoon even gaan doen voor gaan zitten en gewoon gaan doen en een beetje scheid hebben aan van ja, wat gaan mensen er dan van vinden en zo. Want ik deed dit echt voor mezelf. Ja. En ik vond het gewoon een super toffe ervaring om te doen. En ik kon allerlei dingen verzinnen. Uh, het was echt blanco canvas. Ik kon helemaal zelf verzinnen wat het verhaal was. Dus ik vond het gewoon ja, ik vond ja. het gewoon hartstikke, hartstikke leuk om te doen. Uh, nice, um, ja, dus en ik denk ook wel dat we dat ergens gaan, uh, gaan delen. We moeten alleen. Ja, even... Jij wilde delen hè? Ja, ik wilde wel delen. Maar we moeten even bedenken hoe. Maar dat komt wel goed. Ja, want het is best een lang verhaal toch? Het is uh, zeker 15 pagina's of zo. Nice. 7000, 8000 woorden, geen idee, zoiets. Nice.
0: Kan je kort iets vertellen over uh, het verhaal, het verraad, het verraad van Kruisenhaard, toch?
1: Ja, het verraad van Kruisenhaard gaat over uh, Anthony, Anthony de Dienaar. Uh, en die is vluchteling. En uh, het verraad van Kruisenhaard gaat over... Uh, Anthony moet vluchten omdat Kruisenhaard de provincie waarin hij woont... Uh, bestormd is en of niet bestormd aangevallen is met, uh, met uh, brandende bommen en granaten. Um, en de vraag is wie heeft dat gedaan? Want de wereld waarin hij leeft is helemaal harmonieus en altijd alles is pijs en vrede En hoe kan het nou dat er ineens oorlog uitbreekt terwijl de, de, de afzender van de, van de, van de brandende speren zeg maar, niet bekend is? En terwijl hij nee, ja. vlucht en terwijl hij dus door de wereld aan het vluchten is naar een plek waar hij weer thuis kan zijn ergens... Uh, komt hij steeds meer te weten over het verraad van Kruishaart. Wie heeft dit nou eigenlijk gedaan? En de clues zit er natuurlijk uiteindelijk dat hij er ook wel achter komt wie dat is. Maar de vraag is, is dat ook echt waar? Dus als je er goed doorheen Oeh. leest... Precies, als je er goed doorheen leest, kom je er ook achter. Ja, maar misschien we, denkt Antonie iets te weten wat niet waar is. Nou ja, anyway. Net. Lekker Net. lezen. Ik ben heel
0: benieuwd. En Tonke Dracht heeft ook gezegd dat je dit moet doen, hè?
1: Nog even... Zeker. Ja, Tonke Dracht is schrijver van uh, kinderboeken... Uh, onder andere Brief voor de Koning. Uh, was laatst bij de Wereldraad door. Een interview met haar. En zij heeft ook gezegd dat uh, tekenen een supergoed idee is. Dus nou ja, hè, bij nice. deze. Um, misschien moet jij ook. Jij hebt ook een paar dingen gedaan, toch?
0: Zeker, ik heb ook een paar dingetjes afgevinkt. Uh, namelijk, uh, ik heb een verhaal geschreven. Ik heb dat volgens mij ook gepost op onze socials. Het verhaal nog niet, maar dat, maar dat ik aan het doen was. In een café over een onbekend persoon. Uh, ik noem haar Jolien. Um, en ik heb uh, naar haar zitten kijken, misschien wel een beetje awkward, terwijl ik een broodje aan het eten was in een café en ondertussen heb ik in uh, ongeveer 50 minuten denk ik of zo, uh, heb ik een verhaal over haar getypt, wat, wat, ja, waarvan ik denk dat zij, uh, dat heeft ook heel interessant voor je creativiteit. Want het begint een beetje hout terug, want je kijkt eerst natuurlijk ook naar uiterlijk en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en daarna ga je, op een gegeven moment gebeurt er gewoon iets en dan, ik merk dat je dat ook heel veel van jezelf in één keer kwijt kan. Dus, dus, ik, dus ik ga nog meer van dit soort verhalen schrijven, heb ik besloten. Cool. Um, en uh, misschien deel ik het ook wel even. Ik weet helemaal niet precies hoe. Het is niet zo'n heel lang verhaal. Het is twee kantjes of zo. Um, ja, het is wel, een, het is wel het is een observatie van iemand waarin ik heel veel observaties van mij en de wereld, nou, dus wel de pre-corona wereld,
1: heb uh, ja. gestopt. Want dit cool. was en, nog pre-corona. En je was met de kleine man, toch?
0: Ik was met de kleine man. Die zat bij mij uh, in de draagzak. Dus ik stond aan een staathond te typen terwijl uh, uh, Olivier, dat is mijn, uh, mijn zoontje, uh, aan het slapen was.
1: Ja, dit is, dit is dat wel is echt een scène. Ik zie, het, ik zie het gelijk volop ook. Ja, maar, dat is echt heel leuk. Uh, volgens mij ook goed om te delen. En wat dus, waar ik dus van de week achter ben gekomen, omdat ik met iemand in gesprek was, is er heeft ooit een platform bestaan, uh, waar, dat heet Dichten in de trein volgens mij, waarin mensen uh, gedichtjes schreven over onbekende mensen en dat dan posten op die, op die, uh, op die blog. Vet. Ja, dus zeg maar, uh, dat bestaat ondertussen niet meer. Maar uh, dus het, is een, het is een soort van bekend fenomeen. zonder dat wij wisten dat het een bekend fenomeen was. Super nice. Ja, ik vind het Maar wel gelukt
0: dus. Super uh, leuk. Wel gelukt. Dus een dikke ping voor mij. komt die Ping. Uh, en um, dat is heel leuk. En uh, ook gelukt. Uh, en dat is echt wel heel tof. Ik heb daar denk ik de vorige keer al iets over gezegd. Maar ik heb me aangemeld om. Een van de dingen op mijn bucketlist is spelen op een festival. En daar een showtje voor schrijven. Uh, en ik speel deze zomer drie namiddagen uh, op het Trekfestival. Eén keer in Utrecht, één keer in Sethogenbos en één keer in Tilburg. Uh, twee showtjes van 25 minuten. En dat vind ik heel tof. Vorig jaar zou ik dat ook al gaan doen. Toen vond ik dat ik geen tijd had. Eigenlijk zou ik dat met jou gaan doen, Daan. Maar jij kon ja. niet en toen moest ik alleen en toen durfde ik niet. Uh, en nu, ja, nu moet ik wel. Dus de uh, ja. eerste keer is 28 mei in mijn eigen statie. Utrecht. En uh, dan uh, ga ik nog op, op tournee naar uh, Den Bosch en naar uh, Tilburg einde van de zomer. Dus één keer in juli, één keer in augustus.
1: Heel vet. Ja, cool. en, en het is natuurlijk super mooi dat dit gelukt is. Uh, was ook een best groot ding volgens mij op je, op je bucketlist.
0: Ja, het is, net, uh, ik, het is net ik vind net geen moonshot, maar het is wel ja, het komt wel in de buurt ja, van een de moonshot, denk ik.
1: Moonshotje. Een shotje. Mini moonshot. Een <laughs> moonshotje. Oh, we
0: hebben een shotje. Oh, een klein vlugeltje. Hmm. Ja. Ik las
1: ook net trouwens ergens op Instagram, had iemand uh, uh, een postje gemaakt van uh, wat heb jij de afgelopen weken het meest ontwikkeld? Kookkunst of alcoholisme? Nee, uh, hey, ik ken die persoon ook. <laughs> 85% van de mensen had op alcoholisme gestemd. Ja, ik ook. Ik ook. Ja. <laughs> nou ja, mooi. Hey, ja, maar uh, dat is natuurlijk wel de hamvraag. Hoe kan het nou dat jij nu ineens in de afgelopen twee weken dit wel gefixt hebt?
0: Ja, dus um, dat is een goede vraag. Ja, door het gewoon te doen eigenlijk. Dus ik heb gewoon een mailtje gestuurd naar Trek track... Uh, waar ik vorig jaar contact mee had. Van joh, hey, we hebben elkaar vorig jaar gesproken. Toen kon ik niet. Want ik had, nou, ik kon niet. En ik heb toen een beetje uitgechickend. En ik had ook inmiddels iets anders. En er was ook privé wat gaande. Waardoor ik het een beetje daarop gegooid heb. Um, het is niet helemaal waar, maar wel een beetje waar. Uh, ja. En uh, dus heb ik nu... Uh, gewoon gezegd, joh, vorig jaar contact gehad. Toen vonden jullie dat ik mocht optreden. Zal ik mijn dingetje nog even insturen en mag ik het anders nog een keer? Toen zei ze, ja, superleuk. En toen zei ze ook nog ja, we hebben een nieuw podiumpje waar dit heel mooi op zou passen. En we zouden het tof vinden als je komt. Ik moet het hele stuk nog schrijven. Uh, dat betekent dat ik nog een maand of twee heb. Ik heb al wel wat ideetjes. Ik heb ook al wel wat dingetjes. Um, en ja, ik ben dus, ik, ik, misschien ga ik wel een try-outje doen via onze socials nog. Moet ik nog even kijken hoe ik dat oh, gaat. Dat
1: is wel een goed idee, ja.
0: Dus... Um, Misschien dat we dat even kunnen vragen. Gaan we even vragen aan onze luisteraars later. Ja. Uh, of ze het leuk vinden om een soort van try-outje te doen via onze socials van wat ik uh, van plan ben. En wat ik dus van plan ben is onder andere om uh, de verhalen die ik schrijf over de onbekende mens. Om die erin te verwerken. Dus dat, dat zou wel cool zijn. Ja. Uh, dus, dat. dus dat is heel mooi. Uh, en dan hebben we nog één dingetje. Want we zijn alweer eindeloos aan het kletsen. Maar yeah. voor mij moeten we het nog heel even hebben over vrienden van Café Averrechts. Want dat kan niet doorgaan voorlopig.
1: Nee, en helaas. Uh, nee, maar daar hebben we wel een alternatief voor bedacht. Maar misschien moeten we die even bewaren voor... Zeg maar, wat gaan we Laten doen? we die even bewaren. Maar dus één ja. dingetje om even terug te komen... Op, op jouw vraag van... wat heeft er nou voor gezorgd dat je dit bent gaan doen... is ook ja. gewoon doen, dus. Even ja, over ja, die land heen stappen. En ja, gewoon beginnen eigenlijk. Ja, gewoon zeggen...
0: Fuck it, ik ga er gewoon aan beginnen. Ik ga gewoon schrijven. Um, ik, ben, ik was eigenlijk gewoon aan het wandelen met Olivier door de stad... omdat ik dacht, ik ben even naar buiten is lekker weer, let's go. Mm
1: -hmm.
0: Ik had voor de zekerheid mijn laptop in mijn rugzak gedaan... En toen stond ik op een gegeven moment in mijn stamcafé te staan met een kop thee uh, en een, uh, een broodje. En toen dacht ik, ja, maar ga gewoon typen, lul. Ja, en dat nou. ben ik het ook gewoon gaan doen. <lacht> Mooi, oké. Okay. Twee kantjes over Jolien en Frank. Goed ik, ik kijk wel even wat ik daarmee doe. Of ja. ik dat op een leuke manier uh, Top. kan delen. Oké. Okay. Let's go. Hé, hey, um, Daan. Ja. Even wat heel anders. Wij hebben net gesproken met Laura. Ja. En moeten we daar niet even naar gaan luisteren? Zeker, ja. De mensen ook even wat anders aan hun oren dan ons gewouw.
1: Ja. Nou ja, wij
0: wouwen daar nou ook, maar zij wouwen meer dan wij.
1: <laughs> Heel kort introduceren. Ja, en Wij zeker. hebben aanleiding van de eerste aflevering al een berichtje gehad van, uh, van Laura. Laura Vink heet zij. Uh, en uh, zij zei van, ik zou het super tof vinden om een keer wat te vertellen over mijn bucklist. Want ze heeft een heleboel dingen gedaan. Onder andere boeken boek geschreven. En ze is online ondernemer geworden. En nou, van alles. Uh, ja. En dat ging een tijdje een beetje heen en weer. En toen hebben wij nog in volgens mij aflevering 2 gezegd van... Uh, oh, ze reageert niet meer. En hoe zit dat nou? En uh, daar is ze een beetje van geschrokken. En toen we kregen we een
0: superleuk filmpje.
1: Toen kregen we een heel leuk filmpje. En daar is dit interview uit uh, gepland. Dus uh, ja. nou, ja, laten we er maar even naar luisteren.
0: Laten we maar luisteren. Laura Vink uh, in gesprek met Jors uh, Truly en uh, Daan Truly uh, over haar bucketlist. list. <tie>
2: ja, um, nou ik ben dus Laura, ik ben fotograaf en ik uh, geef online fotografie lessen op mijn website vinkacademy.nl. Nice,
0: leuk. Uh, weer een fotograaf, dan. Ja. Het was, was,
1: dat... was geen bewustzijn trouwens. Nee, het was geen het was wel een dingetje. Ja, maar Laura, je doet wel echt iets anders dan onze vorige gast uh, volgens mij, want die, uh, ja, die, geeft geen online, uh, die geeft geen online cursus. Doe je alleen maar online? Of...
2: Ja, ja, en ik richt me helemaal dus op het online lesgeven. Dus ik schrijf over fotografie, ik geef webinars, ik heb een online fotografiekursus, uh, e-books geschreven, een boek geschreven, meerdere. Ik fotografeer zelf ook. Dus als ik zeg ik ben fotograaf, dan verwachten mensen dat ik in te huren ben om foto's te maken. Maar dat is het niet. Dus ik fotografeer okay. wel en ik ga er heel graag op uit in de natuur. Maar ik verdien niet mijn geld met mijn foto's aan zich, maar door het lesgeven.
0: Mooi. Hey, en uh, je had ons benaderd na aflevering 1 al. Van, ik heb ook een bucketlist gedaan en ik heb ook dingen bereikt. En daar, daar zou ik wel eens over willen vertellen. Dus dan zijn we heel benieuwd, hoe is dat, hoe is dat gegaan? Dus heb je eerst een bucketlist gemaakt? Of was je al dingen aan het doen? Hoe, hoe ging dat proces van, zeg maar, tot een bucketlist komen? En, wat, en dan natuurlijk straks, wat heb je daarvan gedaan?
2: Ja, ik weet nog dat ik een keer in het vliegtuig zat. En ik, ik weet niet meer welk boek ik aan het lezen was. Maar dat ging dus over... Een bucketlist maken en toen ben ik dus in het vliegtuig op mijn telefoon ben ik een lijstje gaan maken. En ik wilde heel graag um, uh, golfsurfen op Hawaii. En um, ik wilde, um, ja, wat wilde ik nog meer? Zwemmen met haaien leek me super vet. En uh, een boek schrijven. En ik weet niet meer of dat daarvoor was het al dat ik een keer, um, dat was niet toen, maar ik heb een keer leren zweefvliegen. Dat stond al heel lang op mijn bucketlist. Dus ik heb leren zweefvliegen. Um, maar ik weet nog heel specifiek dat ik in dat vliegtuig zat en toen weer ging nadenken van ja, wat wil ik allemaal nog? En um, ja, dat heb ik toen in mijn telefoon opgeschreven.
0: Hoe lang is dat geleden?
2: Dit is denk ik um, zes jaar geleden. Gok okay. ik.
0: En komen er nog steeds dingen bij of ben je gewoon aan het afwerken? Is hij al af?
2: Nee, nee, nee. Hij is niet af. Ik denk dat het een soort work in progress is. Um, er staan nog steeds dingen op. Dus er komen nieuwe dingen bij, maar er zijn ook dingen afgevinkt. Ja, ja, zijn... zoals, zoals naar uh, golfsurfen op Hawaii.
1: Wow. Ja, er zijn een soort van twee uh, soorten bucketlisters, hebben wij uh, ontdekt. Namelijk uh, mensen die meer op Matthijs Franken lijken, uh, die, zeg maar, die elke week dingen erbij stoppen. En deze, zo... week niet, <laughs> ja, deze week niet trouwens. En niet zo goed zijn en dingen afmaken. En de andere is meer uh, zoals ik, die maakt een lijstje en die denkt: Nou, laat ik eerst deze lijst gaan afmaken voordat er weer iets bij komt. Dus jij hoort meer in de tweede categorie? Of...
2: Ja, en ik denk dat je een bucketlist ook niet als een to-do-lijst moet zien. Omdat het, je kunt het ook niet allemaal in een korte periode afvinken. Dus het is niet zo van, nou ja, als, als dit erop staat, dan moet het allemaal af. Maar je moet, wilt ook niet, denk ik, het gevoel hebben dat je nog zoveel wilt, dat je dat never nooit af gaat krijgen.
1: Ja, Laura, wij zijn ook wel benieuwd. Wat is nou misschien wel het mooiste ding wat jij gedaan hebt al? Oh, wat je hebt afgerond van jouw eigen bucketlist en hoe is dat gegaan dan?
2: Um... Nou, ik ben een paar jaar, vijf jaar geleden ben ik op reis gegaan. Dus toen um, ging ik met mijn vrienden reisbestemmingen uitzoeken. En toen stond Hawaii daarop, want ik wilde golfsurfen op Hawaii. En daar konden we ook zwemmen met haaien. Dus dan kan je eigenlijk al vrij snel ineens iets afvinken.
3: Ja, um, maar
2: ik had ook een boek, uh, een boekschrijver stond ook op mijn, uh, op mijn bucketlist. En eerst was het niet heel erg bewust, want ik had al een e-book geschreven. En die ging ik toen later ook als een boek uitbrengen, maar dat... Dat voelde toen ja, toch heel anders. Um, en tijdens die reis vijf jaar geleden wilde ik... Een, um, een vriendin van mij zei, Laura, je moet een boek gaan schrijven... over alles wat jij op reis meemaakt en je reisfotografie. Dus ik dacht, ja, maar wie zit daar nou op te wachten? Maar zij had wel een soort zaadje geplant. En tijdens die reis ging ik daarover nadenken, over nadenken. Toen dacht ik, ja, ik kan wel mijn tips over reisfotografie gaan, gaan delen en gaan schrijven... En nou ja, toen ik thuis kwam, toen was het eigenlijk het zaadje was gaan groeien en er kwam een plantje uit. En toen was het oké, okay, dit ga ik doen. En dan is het doen en andere dingen opzij schuiven om te zorgen dat je de tijd ervoor vrijmaakt om het dus ook te doen. En uiteindelijk tussen thuiskomst en dat het boek er was, zat tien maanden. En toen ben ik bijna alleen maar bezig geweest met het schrijven en maken, opmaken van mijn boek.
1: Ja, ik ben net zeggen, dat is best wel snel, volgens mij, hè, voor het proces om een boek te schrijven. Dus je, maar dat, dan heb je, want je zegt, ja, dingen aan de kant schuiven. Hoeveel dingen heb je dan aan de kant moeten schrijven om dit voor elkaar te krijgen?
2: Nou, dat was het moment dat ik stopte met workshops geven. Want mm. ja, ik had daar, dat, dat kost niet alleen maar de tijd om de workshop te geven, maar ook om de voorbereiding en alles omheen te regelen. Dus ik dacht, ja, ik ga echt... Uh, stoppen met workshops geven. Ik deed daarna ook geen fotosessies meer. Dat was ik voor de reis al een klein beetje gestopt. Maar dat zorgde ervoor dat er dus heel veel tijd en ruimte in mijn agenda was om me volledig te focussen op dat schrijven van het boek.
0: Dat was best wel een bold decision, daar, want dat was ook iets waar je geld mee verdiende, denk ik, en met het boek nog niet direct.
2: Nee, klopt. Um, dat is helemaal waar, maar ik, kon wel ik, ik verdien mijn geld ook met die online fotografiecursus. Oh ja. Die was er al, dus dat kon doorgaan. Mm. En um, ja, ik, er zat een risico in, want het kon zijn dat het boek af was en dat niemand hem zou kopen. Maar ik had er wel vertrouwen in dat ik voldoende publiek had opgebouwd om, als dat boek er zou zijn, dat, dat ik ook kopers zou vinden.
1: Nee, hey, maar er, en er zijn er heel veel mensen die, uh, die dit luisteren en die denken... ja, ik heb ook dit soort dingen op, op mijn bucketlist uh, staan. En onze hypothese is eigenlijk een beetje... het enige wat je ervoor nodig hebt is uh, lef. Of als je het anders formuleert, zeg maar het enige wat je in de weg staat... om je bucketlist te doen, dat ben je zelf. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Is dat, is, dat, uh, is dat een beetje waar, die hypothese van ons? Of denk je, het zit anders?
2: Nee, ik denk wel dat lef nodig is, maar ook... Um... De, ja, de moed om dus keuzes te maken. Om, om tijd vrij te maken. Om dat boek te schrijven bijvoorbeeld. En in mijn geval was dat vrij. Uh, Oké, okay, ik ga er tien maanden bijna fulltime aan werken. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook gewoon één keer in de week een uurtje pakken. Om te gaan schrijven aan dat boek. En dat boek hoeft niet over een jaar af. Het mag ook een langer proces zijn. Maar je hebt dus... Lef nodig, inderdaad, om te beginnen en om die keuze te maken. Maar ik geloof ook echt dat je volharding nodig hebt om tot het einde te komen. En ja, op jullie bucketlist dan ook dingen die je niet 1, 2, 3 kan realiseren. Dus dat moet je ook volhouden. Dus ik denk dat dat volhouden er ook echt in zit.
1: Mooi. Als er nou uh, één ding is wat jij aan onze luisteraars mag meegeven. Over, en aan uh, uh, En aan ons, inderdaad, ja. want wij hebben ook nog allemaal onmogelijke dingen op onze bucketlist staan. Uh, over hoe uh, krijg je nou je bucketlist voor elkaar? Wat is, wat is dat dan?
2: Begin. Hmm. Ja. ja, gewoon begin. Maak een beginnetje. Dat is denk ik um, het allerbelangrijkste. Maak een beginnetje en zorg hoe je daar komt. En misschien ben je er niet in één keer. Um, maar ja, maak een beginnetje. Elke keer een stapje verder. En uiteindelijk kom je daar hopelijk waar je wilt zijn.
1: Cool.
0: Dank je wel,
2: nou, maar. Fijn ja, dat je, je bij ons in
0: de uitzending uh, wilde. In de, uit, in de uitzending, dat de klinkt ook chic. In de, in, de online, uh, in de online chatbox wilde komen. In deze <laughs> tijd van uh, eenzaamheid en zo. Ja, mooi. Superleuk. Ja, is... Yes, en dat was ons interview met uh, Laura Fink. Wat is jou het meest bijgebleven, Daan?
1: Nou, dus uh, vorige week hadden we natuurlijk de leerles opgedaan van, uh, uh, ja, je moet gewoon al je tijd die je hebt, moet je erin steken. Ja, en, ergens en accepteren dat, dat het kut is. En accepteren dat, uh, dat het lijden ook een onderdeel is van het proces. En ik vind het wel mooi dat Laura eigenlijk zit een beetje in hetzelfde straatje. Die zegt ook gewoon, nou ja, de belangrijkste tip is natuurlijk gewoon begin. Ja, anders uh, het even over. Ja, en... Um, de andere is ook gewoon, als je nou eenmaal begonnen bent, dedicate dan ook echt die tijd eraan, zeg maar, die jij vindt dat nodig is om eraan te besteden. Want dan gaat het ook daadwerkelijk gebeuren. En dat is ook eigenlijk een beetje wat jij hebt gedaan natuurlijk, met, met het schrijven van het verhaal. Ja,
0: zeker. Alleen ik vind wel dat, als je kijkt naar hoe Laura dat doet, dan zegt zij wel gewoon van ja, ik ga gewoon iets anders niet meer doen, zodat ik mijn droom wel kan doen. Ja. Uh, en eigenlijk zei Thomas dat vorige week ook al, hè. Ja. Ik ga niet meer bruidsfotograferen, wat hij toch wel kut vond. Uh, om andere dingen wel te kunnen doen. Ja. Uh, en ik merk dat ik dat is dus... nog... <laughs> dat, dat de persoon... die elke week een aantal nieuwe items op zijn lijst heeft... dat toch wel ingewikkeld vindt hoor. Ja. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar... Je hebt dat nou, minder, denk ik. Maar... Voor mij is het
1: minder, inderdaad. Uh, ja, maar het is wel... Het is, voor mij hebben we allebei wel een beetje last van keuzestress. Dus we vinden het fijn om veel dingen op ons lijst te zetten. Want dan zeggen we... Oh, je ja, kan ook nog een keertje dit doen. En ik ga ook nog een keertje dat doen. En ja. zij heeft gewoon gezegd... Ik ga nu gewoon even een boek schrijven. Even. Ik ga ja. nu gewoon in tien maanden een boek schrijven. Ja. Als ik idee aan de slag. Dus dat is wel ja. een... Uh, ja. Dus beginnen, doorzetten, voor maken.
3: Ja,
0: helemaal eens. Kijk... En... De, dat is zeker waar. En tegelijkertijd, bij mij is het ook wel zo dat hoe meer dingen ik op mijn lijst zet, hoe hoger de kans wordt dat ik succes heb. Dat is met de, met de manier waarop ik grappen maak. maak ik gewoon heel veel grappen en dan hoop ik dat er eentje raakt. Dat is een beetje de Hagelschiet techniek. Oh ja. We zijn inmiddels al bijna 400 keer uh, gestreamd door uh, verschillende mensen. En ik ga ervan uit dat een aantal mensen alle afleveringen hebben geluisterd. Ja. Uh, zoals mijn moeder. <laughs> <laughs> en, uh, daar is ze weer. <laughs> ja, daar is ze weer. Die kunnen geen aflevering zonder mijn moeder. Um, en um, dat is natuurlijk super tof. En ook uit verschillende landen al. Dus dat is ook heel leuk. En we krijgen ook best wel veel reacties. Uh, namelijk, je hebt het opgeschreven, maar ik snap eigenlijk niet precies wat je ermee bedoelt. Dame. Iemand heeft een uh, voiceberichtje ingespeeld. Iemand is Ed Snijders. Snyders. Ja. Uh, heeft een voiceberichtje naar mij gestuurd na een concert van Patrick Watson. Alleen ik heb dat voiceberichtje even niet meer helemaal helder.
1: Nee, dus wat zij heeft gezegd, uh, je moet niet zoveel drinken. Uh, wat zij heeft gezegd is uh, dat zij was bij een concert van Patrick Watson. Ja. Uh, ik heb hier mensen gesproken die daarbij waren. Het was uh, legendarisch. Ja, een van de laatste um,
0: concerten voordat corona ons strak in Tivoli, Grote Zaal.
1: Zeker. En uh, wat zij eigenlijk zeiden, naar aanleiding daarvan: van, uh, dat, dat stond. Eigenlijk een soort van in retrospect ook op haar bucketlist. Maar ze zei ook van, dat heeft me ook weer aan het denken gezet. Want toen kwam ze erachter van, oh ja, bucketlist. En toen moest ze aan ons denken. En toen dacht ze, oh ja, die bucketcast is stiekem ook wel voor mij een manier om in beweging te blijven. En af en toe een duwtje te krijgen. Of van, ga nou eens echt doen wat er op je bucketlist staat. Dus dat vind ik gewoon super tof. Superleuk, toch? Dat mensen dat met ons delen. Um, ik vind het heel cool. En... Tegelijk uh, als we het toch hebben over bucketlist in retrospect. We hebben ook uh, iemand gevonden die naar aanleiding van de vorige keer had gereageerd. Ja, ik maak geen bucketlist vooraf, maar achteraf. Uh, ja, cool, hè? ja, dat is heel cool. En dus, uh, nou, daar hebben we ook een audiofragmentje uh, voor. Uh, waarin ze beschrijft hoe dat dan ongeveer uh, voor haar heeft uh, gewerkt. En wat ze bijvoorbeeld de laatste keer van haar... Uh, met terugwerkende kracht de bucketlist heeft
3: afgestreept. Daan vroeg me zojuist uh, of ik de vraag kon beantwoorden... hoe werkt een bucketlist met terugwerkende kracht? Um, nou, dat probeer ik jullie nu even uit te leggen. Uh, ik maak eigenlijk ieder jaar... Um, een lijstje van wat ik het afgelopen jaar allemaal heb meegemaakt. En welke toffe dingen ik ben tegengekomen. En wat heb ik voor het eerst ook gedaan. Want dat is natuurlijk wel met een bucketlist. En hier ben ik twee en een half jaar geleden ongeveer mee begonnen. Ik doe dit eigenlijk iedere zomer meestal. Uh, ik weet ook niet waarom. Maar voor mijn gevoel lopen mijn jaren van zomer tot zomer. Kijk, als je van tevoren een bucketlist maakt. Jullie hebben het er natuurlijk vorige keer al kort over gehad. Van, uh, oh, ik heb uh, op mijn bucketlist staan dat ik heel graag uh, wil rondreizen door Bali. Ja, uh, Leem, maar ik heb het zelf ook gedaan. Uh, dus guilty. Maar uh, dat staat niet per se bovenop mijn bucketlist. Het is meer dat ik dan um, trots op mezelf ben. Dat ik daar uh, bijvoorbeeld nou ja echt in mijn eentje heb rondgetrokken. Nou heb ik hem er net even bijgepakt. En onder andere wat dingen die erop staan is uh, dat ik dus heb gezwommen met haaien. En het is niet dat ik dat van tevoren op mijn bucketlist had gezet. Maar... Toen ik ging reflecteren op het jaar dat ik uh, in Sri Lanka ben geweest... toen dacht ik wel, wow, dit is wel echt iets heel tofs wat ik heb meegemaakt. En uh, dat overkwam me eigenlijk gewoon. Uh, en dat geldt hetzelfde voor het afzeilen van de Euromast. Um, dat was van tevoren niet per se iets waarvan ik dacht... oh ja, uh, dat moet op mijn bucketlist staan of zo. Maar toen ik dat had gedaan, dat kwam, was eigenlijk gewoon per toeval... door uh, Frisse Blikken waar ik werk, dat dat gebeurde. En dat, dat ik de kans kreeg om dat dus te doen uh, en nou, Toen ik dat had gedaan, dacht ik wel van, wow, dit is echt heel vet. En dan denk je achteraf gezien gewoon, dit is een bucketlist item. Dit kan ik wel van mijn, van mijn lijstje afstrepen. Dus ik maak eigenlijk niet per se uh, lijstjes van tevoren. Natuurlijk heb ik wel wat dingen waarvan ik denk, dat zou ik altijd nog wel een keer willen doen. Um, bijvoorbeeld een uh, tekenfilm inspreken of een kinderserie inspreken. Uh, maar ik bekijk meer achteraf van. Nou, ik reflecteer echt op mijn jaar. En waar ben ik dan gelukkig mee? En wat is me overkomen? En wat zijn echt dingen die voor mijn gevoel niet zo snel weer zullen gebeuren? Uh, dus ik probeer het meer op die manier te benaderen.
1: Ja, en wat ik daar mooi cool, aan hè? vind. Ja, en wat ik daar mooi aan vind is dat ze dus. Uh, er echt bewust bij stilstaat van wow, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan dit jaar en wat vond ik er eigenlijk van en leeft me dat nog steeds kippenvel op, zo ja dan schrijf ik het op en dan staat hij bij deze op mijn bucketlist vind ik echt een hele interessante manier om daarmee ja. op te
0: gaan en weet je wat ook heel cool is Dan jij weet het nog niet, maar ik zit nu even live te kijken in de recensies van um, onze Apple podcast, oh, en daar stond ene recensie in, uh, van de ene Mark Zuiderwijk, Aha, mooi. Uh, maar er staan ook twee nieuwe recensies in yes. uh, eentje van iemand die ik ook echt niet ken en jij misschien, ik weet het niet Um, die noemt zichzelf Damgloin, d a m g l o i n Een mooie podcast met heerlijke, echte en eerlijke verhalen over het wel en soms niet doen waar je energie van krijgt. Must have voor iedereen die een bucketlist probeert af te vinken. Yes. Heel vet, Damgloin. Echt superleuk dat je dit hebt gedaan. Dat maakt mij heel blij. En uh, Jennifer van Toorn, die ken ik wel. Superleuke podcast over de weg naar het al dan niet bereiken van je bucketlist. Super herkenbaar en confronterend. Zet mij even aan het denken. Oh ja. En love the 20s hits. Yes. Iemand deze door. met 20s hits doen. Wow.
1: Ja, 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 ja. ja. Maar, oh, we, die, die, zeg maar die, Spotify playlist gaan wij nog niet delen.
0: Zeker niet. Dat komt nog.
1: Die komt nog. Oké, okay, cool. Oh, wat vet dat dit. Uh, ja. Hier, hier word ik blij van. Uh, dus maar blijf dus cool. mensen als je nu luistert, ...blijf ook uh, reviews uh, schrijven en geef ons sterren zoveel als je het waard vindt op Apple Zeker. Podcasts of uh, waarver je ons kunt uh, beoordelen. Ja. En uh,
0: deel je het met meer dan 10 mensen? Dan word jij een vriend van de show. En dan krijg je een famous shout-out in deze aflevering. Yeah. Um, nu hebben we geen nieuwe vrienden van de Bucketcast. Maar ik wil Demgloin wel een kleine shout-out geven. Want ik vind het heel cool dat hij zij um, iets heeft geschreven over onze podcast. Echt super bedankt, Demgloin. Yeah. We hadden ook nog ik iets over uh, Bucketlist in Corona Times.
1: Ja, Bucketlist in Corona Times. Dus ik kreeg een berichtje van uh, iemand uh, die uh, werkt voor een rechtbank. Nou, die is ook dicht. Uh, en die zei, ik heb een boekje gevonden, thuis ooit een keer gekregen van iemand voor een verjaardag. Uh, en dat heet uh, My Bucketlist. En dan kan je gewoon je eigen bucklist maken. En dat is een boekje met allemaal mooie plaatjes erin. En je wordt ook een beetje geïnspireerd uh, over hoe, wat voor dingen je dan kan denken. En je, wordt, je structureert het ook een beetje. En je wordt volgens mij ook oh. nog een beetje geholpen om erop in actie te komen. Vet. Dus dat is heel vet. En uh, wat, mij dus, wat ik dus ook bedacht is van, oh ja, dus mensen hebben nu meer tijd. Ja. Um, dus wat ga je nou eigenlijk doen in die tijd? En is het dan ook niet gewoon een mooie kans om te werken aan je bucketlist? En wij hebben dat even gevraagd via de socials. En er kwam onder andere een reactie van iemand die zei. Nou, ik ga sowieso dit kookboek uitkoken. Wat ik wel een mooie uh, manier vind om dat te beschrijven. Ja, zeker. Dus dat is goed. Ja, uitgekocht, heel uitgekookte reactie. Dus waar wij eigenlijk wel naar benieuwd zijn, is als ze nou toch corona times zijn en je zit in een werkwereld waar op dit moment even niet zoveel gebeurt. Wat ga je nou doen met je bucketlist dan? Zeg Precies, maar? wat ga
0: jij doen met je bucketlist en denk jij van hey, ga ik, ik ga hier heel veel tijd aan besteden? Of denk ik, nou ja, we, we hebben het hier natuurlijk in het begin van de uitzending ook wel even over gehad.
1: Mm
0: -hmm. en wat doet corona times met jouw bucketlist en ga je die tijd die je nu hebt, want uh, ik zal het toch maar even weer benoemen, maar mijn vriendin zijn vandaag weer tegen mij. Zit je nou weer op je telefoon? Ga nou even iets doen met je leven. Uh, nou ja, en nu heb je nog meer tijd om dat te doen, want je bent niet uit. Nee. Maar thuis, wat ga je doen? Ja, wat, wat, wat ga je doen? Dus laat ons doen.
1: weten. Uh, stuur ons een appie, reageer op onze socials. Uh, laat ons weten wat jij doet met je bucketlist in Corona Times. Want dat vinden we zeker. gewoon leuk om te horen. En dan gaan we daar de volgende keer natuurlijk wel iets uh, over vertellen.
0: Ja, zeker. Hé, hey, als we ja. nu toch over Corona Times... Cor Corona Times klinkt als een soort... Een beetje een, een, een zieke krant. Ja. Um, wat, doet het, wat doet de coronatuis? Je hebt al wat gezegd over wat het met jouw bedrijf... want we mogen niet meer bedrijfje zeggen. <laughs> uh, wat doet het met jouw bedrijf? Ja. Um, daar heb je al over gezegd, maar nog niet wat het doet met jouw moonshot.
1: Nee. Um, nou, kijk, de moonshot uh, was natuurlijk voor mij ergens een mooie hut... op een, geen hei, maar een berg of een heuvel... In de natuur waar ik zelf een soort van boer kan spelen. En mensen kan ontvangen om met hen uh, de goede dingen van het leven te ontdekken. En dan met name gericht op gewoon persoonlijk leiderschapsontwikkeling. Uh, yes. Gewoon werken aan jezelf. Uh, maar dan in de natuur. En lange wandelingen en nou, die allemaal, dat soort dingen. En wat je daarvoor hm. nodig hebt is uh, een hut. En om die hut te hebben heb je geld nodig. Um, ja. En een concept wat een beetje verkoopt natuurlijk. En Precies. ik stuurde jou op 10 maart uh, een berichtje waarop ik zei... 10 maart is de dag dat ik in mijn hoofd uh, bij elkaar kreeg hoe ik dit ging fixen. Oh ja. En dat ik er ook echt in ging geloven. En ik kijk even, het is nu 21 maart, 11 dagen later. Ziet de wereld er iets anders uit. Wat samen hè. Kijk, maar ik geloof dus nog steeds wel dat het kan. Dat lijkt me ook. Um, ik, maar deze corona times zet dus uh, de wereld wel een beetje op zijn kop, omdat ik denk: nou, misschien gaan huizenprijzen wel onwijs dalen uh, en wat, misschien heb ik daardoor juist wel meer kansen om dit voor elkaar te krijgen. Maar wat gebeurt er überhaupt met de markt waar ik in zit, want dat is toch een beetje zeg maar grote bedrijven die uh, ontwikkelbudget beschikbaar stellen voor hun mensen. Nou, dat is niet ja. bij alle bedrijven nu het belangrijkste waar ze mee bezig zijn. Nee. Dus ik vind het. Echt onwijs ingewikkeld. Um, en, maar ik heb ook even voor mezelf besloten. Ik ga hier... Te gewoon ook even over nadenken. Zeg maar. Dus ik ga je nu niet gelijk in één keer ophandelen. Ik heb ook even een paar dagen nodig om mezelf weer bij elkaar te rapen of zo. Ja, snap ik wel, ja. Um, en, en, en ik ga dan ook die rust en die ruimte die ontstaat ook gewoon gebruiken. Om zolang ik nog naar buiten kan, dan kom ik ook veel buiten. Om daar gewoon eens even goed over na te denken. Van wat, ja, wat, wat, wil, ik hier nou eigenlijk, wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Maar, en... Um, wat het interessante hieraan is. en Wat ik ook bij meer andere mensen zie. Is dat er, een soort, er zit een soort van concept achter. Uh, dit is ook een trauma. Hè? Dus als je, als je kijkt naar wat er met ons gebeurt. Dit is allemaal heel impactvol. En we reageren er allemaal op een bepaalde manier uh, op. Dus wat we, dat grapje wat we net maakten over dat alcoholisme. Ja. Is, ook een, is ook een manier om daarop te reageren. Hè? Dus ik heb ook Zeker. best wel veel vrienden gesproken. Die zeiden van nou. Dat day drinking zit er bij mij wel lekker in. zeg maar. <laughs> um, maar dus. Elke trauma's die wij meemaken als mens... en trauma klinkt misschien heel groot... maar dat kan ook iets, iets spannends zijn... Uh, op de hoek van de straat, net niet worden aangereden... weet je wel, dat soort dingen. Daar reageren wij op een bepaalde uh, manier op. En als je die reactie... Zeg maar, hoe heftiger het trauma, hoe groter die reactie wordt... Maar, en hoe groter ook de kans is dat die reactie heel lang blijft duren... en dat je dat vaker gaat doen... en dan wordt het op een gegeven moment een patroon... en dan is het ineens je ding. Dus... Ik zit ook te denken, corona kan ook echt een, dat is een groot trauma, kan ook echt leiden tot fundamenteel ander gedrag bij mensen. En het zou dus ook voor mezelf iets kunnen betekenen. Dus ik merk dat ik nu heel erg in die social distancing zit en dat ik ook echt zo denk, ik ben niemand in de buurt. En weet je wat, ik, ik reageer er ook wel een soort van, nou niet panisch, maar wel uh, vrij, vrij stevig op.
0: Ja, ja.
1: En dat ik denk, oh misschien word ik hier wel minder uh, outgoing van en uh, durf ik minder risico's te nemen. Het zou zomaar kunnen.
0: Ja, minder of meer.
1: Ja, dat, dat weet ik dus niet. Dus nu voelt het als ik, alsof ik in deze situatie, de ultieme crisissituaties, minder risico's aan het nemen ben. Ja, maar als ik dat dus maar vaak genoeg doe, kan het dus ook mijn nieuwe patroon worden.
0: Oeh. Ik zeg dat je risico averser wordt door.
1: Precies. Door corona
0: op dit moment, of zo een beetje zoiets. Ja, ja,
1: omdat je denkt oh ja, maar ja, over, over een jaar is het uh, niet corona, maar dan is het wat voor ellende dat er dan over ons heen komt. Hè? Dus als je in die denktrand blijft, zo denk ik niet, maar uh, zo zou, daar zou je in kunnen blijven zitten. En dan denk je, nou, dan ga ik maar geen risico's nemen. En dan ga ik maar, uh, I don't know, weet ik, weet ik veel. Ik ga dan niet, niet meer ondernemen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, dat zou, ja. ik, ik zie dat uh, als reële optie voor mensen om zo op, hun, uh, op deze situatie te reageren. Het kan ook de andere kant op, dat je denkt, ja, de wereld is toch heel fragiel. Um, niets is voorspelbaar, je kan er maar beter alles uithalen wat je, zo, wat je, wat je eruit kan halen, dus let's go
0: ja, ja, en ik hink dus heel erg tussen die twee gedachten ook dus ik merk, mijn moonshot is natuurlijk radio maken op Nationale Radio ja. uh, Radio Tour de France of uh, nou zoiets maar dat um, nou dat, <laughs> dat is maar de vraag of het deze zomer is, dus dat gaat sowieso nog een jaartje duren verwacht ik ja. uh, mocht ik dat willen, maar dat, los, los daarvan merk ik dus dat ik heel erg hink tussen het leven is heel fragiel, moet ik daar dan niet gewoon fucking voor gaan nu, gewoon ...mouwen opstropen en je aanmelden bij uh, Radio 1... ...en kijken hoe ver je kunt komen. Ja. Of heel veel podcasts gaan maken of weet je wel zo. Uh, en tegelijkertijd denk ik ook... ...ja, ik heb ook een kind thuis en een, uh, en een, en een lieve vriendin... ...en een leuk huis en alles op en eraan. Er zit ook heel veel risico in... ...als ik nu afstap van het pad waar ik al op zit. Ja. Uh, los van dat ik uh, het heel leuk vind wat ik nu doe... Uh, ...en me enorm betrokken voel bij bedrijf, waar ik voor werk... ...en daar ook heel graag het heel goed wil doen. Dus ja. het gaat echt alle kanten op eigenlijk... Um, en dat vind ik best wel complex, merk ik hoor. Dus voor die moe, als we even over die moonshot hebben. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd dacht ik, ja, waarom ga ik niet iedere ochtend een Corona-ochtendshow maken vanuit deze studio? Ja. Weet je wel, zoiets.
1: En ik denk dat er ook best wel wat journalisten nu zijn. die openstaan voor echt hele bijzondere concepten of zo.
0: Ja, dat is ook wel heel waar.
1: Kijk naar nou wat er gebeurd is met You'll Never Walk Alone. Ja, vet hè? Ja, dus. Wie weet, kun je wel een radioshow uh, vinden die, uh, die soms een soort van ander perspectief wil op deze, op deze situatie? Ja, vanuit, precies, vanuit ja. jouw proeven uh, studio.
0: Ja, althans, ik zit er alleen, dus als er al corona was, dan uh, ja, is het Er is, is niet heel veel overdraagbaarheid hier.
1: <laughs> nee. Dus nee. De telefoon
0: even ontsmetten misschien straks, maar dat is het wel.
1: Precies. Maar dus ook wat jij zegt, ja, het schiet dus ook een beetje heen en weer. Maar dus, en, ook de, en daar blijf ik bij een punt, zeg maar. Dus, dit is, we gaan reageren op wat er nu gebeurt. En ja. die reactie, je eerste reactie, kan een blijvende reactie worden. En dat is dus de vraag wat het is, zeg maar. Dus, ik wil bij jou ook een soort van strijdbaarheid. Ik wil strijden voor het bedrijf waar ik nu voor werk. Nou, dat, dat kan dus ook voor zorgen dat dat voor langere perioden zo blijft. En ik zeg niet dat het fout is, maar dus, ik zeg alleen, wees je ervan bewust dat het gaat gebeuren. Dus ook voor onze luisteraars die denken over een bucketlist. De ja, manier waarop je de afgelopen week met corona bent omgegaan... ...is al een kleine indicatie ook hoe jij met je, met je moonshots op je bucketlist omgaat. Ja.
0: En ik ben in de basis heel erg uh, verslagen met corona omgegaan trouwens. Dus dat vind ik, wel, ja, ik merk dat, ja. me dat, dat ik daar wel van denk, fuck.
1: Ja, maar het is ook...
0: Ik vaak fuck in deze aflevering trouwens. Jazeker,
1: maar dat geeft niet. Uh, want wat het ook is... Dit is natuurlijk ook rouwcurve, hè? dus we moeten even, even door die eerste shit heen. En dan... Eerst komt de dus verslagenheid en frustratie. Dat komt allemaal langs. En dan moeten we nog even door, door het diepe dal. En als we daaruit zijn, dan zien we het licht weer. Dus daar, ja, ja. daar zijn we ook even doorheen. Maar in die periode bouw je dus reacties en patronen op. Dat weet ik zeker. Ja. Nou ja.
0: Ik Iets ga er gewoon goed op letten, nou... Daan. Misschien kunnen we het over twee weken ook nog eens even verder naar kijken Hopelijk. Um, nee, dat is nog geen 6 april geweest als we gaan opnemen, denk ik. Nee. Dus, dus we nemen sowieso nog een keer een corona-uitzending op. Ja. Uh, en waarschijnlijk wel meer, ben ik bang. Maar goed, dat terzijde. En um, nou, laten we kijken wat het dan, hoe we er dan in staan. Ja. Vind ik leuk. En, uh, en ik ben dus ook wel benieuwd naar mensen die dit luisteren. En denken, hé, hey, wat een bullshit, vrienden. Ik kijk hier heel anders naar. Let, laat het ons even weten. En um, ja. we bellen je ook graag in over dat soort perspectieven. Dus tot nu toe hebben we heel veel mensen gesproken over hun bucketlist. Um, maar dit gaat ook over hoe bereik je nou je droom, hoe bereik je je doelen, wat drijf je nou eigenlijk. En hoe ga je om met omstandigheden um, waar je geen invloed op hebt. Wat, wat. Volgens mij uh, moeten we eindigen met een positieve noot. Dus ja, namelijk, en... wat gaan we dan wel doen de komende weken? En ik zou de eerste op onze lijst even als laatste willen bewaren, om dat toch even te teasen. Ja, ja. ja. Want wat kunnen we wel doen in onze uh, corona, in onze social distancing? Dus wat kunnen we wel doen terwijl we die curve aan het flattenden zijn?
1: Ja, nou, uh, daar hebben we natuurlijk al even over nagedacht. En, Tuurlijk, uh, zo zijn wij. Wat ik, wat ik sowieso had bedacht, uh, ik ben natuurlijk nog steeds bezig met die groententuin, inkoming, uh, geluidje, eigen huis en tuin. Oh, ja. uh, en wat ik, uh, wat ik uh, de komende weken uh, wil gaan doen, want het is wel ongeveer ook de tijd, uh, begin april is ook de tijd om andere dingen te gaan zaaien. Zoals mijn uh, sojabonen en mijn tomaten. Yes. Uh, dus dan ga ik daar maar eens aan beginnen. Want, uh, ja, ik heb thuis nog een heleboel potjes en een heleboel grond en zaad. Dus nou ja, dan uh, wordt het ja. gezaaid.
0: Maar ik kan nu niet naar daar, toch?
1: Uh, nee, nou, het kan wel, maar ik doe het niet. Want mijn ouders uh, zijn uh, 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 ruim boven de 65. Nog niet, heel, nog niet heel oud hoor. Maar dan denk wel, ik wel, ga, ik, ga uh, ik ga het risico niet lopen. lopen. Dus uh, ik spreek ze twee keer per week virtueel. Oké. Okay. Maar ja, daar kan je geen nog steeds. Je kan virtueel praten zoveel je wil. Maar er komen geen paprika-plantjes van in de tuin tuinik staat. Zeker. Uh, maar zo groot zijn ze ook nog niet om uh, naar buiten te gaan. En het is nog geen ijsheilige geweest, hè, Matthijs? Dus ze mogen nog niet naar buiten. Nee,
0: nee, nee. Oh nee, dat is waar. Ijsheilige is nog niet geweest. We moeten het muziekje nog een keer aan. Maar nou, dat yeah. wil dan even okay. laten. Oké, okay.
1: uh, ja, dingetje wat je ging doen:
0: ik ga uh, die festivalshow schrijven. Yes. Um, en om daar een beetje druk op te zetten, ga ik over twee weken daar iets van laten horen of vertellen.
1: Yes.
0: Dus okay. over twee weken wil ik daar een, 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 een iets van kunnen, over kunnen vertellen.
1: Nee, mooi. Okay. Om,
0: stapjes, om even stapjes te maken. En of ik dat gaat delen met jullie luisteraars, lieve luisterkinders. Of met, uh, met Daan of met anderen, dat weet ik nog niet precies. Maar uh, ik, ik ga daar iets mee doen. Ja. Yeah. Moet sowieso, want uh, het moet ook af over een ma maand of twee. En vanuitgaan dat we dan weer buiten mogen zijn. Um, dus dat. Dat ja. ga ik doen. En we hebben nog één dingetje gedaan. En dat is heel leuk voor alle luisteraars, denk ik, van de Bucketcast. En volgens mij, Kunnen ze zich aanmelden?
1: Ja, zeker. Dus, we, uh, ja. Ik zit natuurlijk al een hele tijd, en daar wilde jij ook aan meedoen. Uh, dus wij zitten al een hele tijd met het idee... We willen heel graag gewoon een avondje in een klein caféetje. Exact. Uh, mensen bier tappen uh, en gewoon even goed gesprek hebben over het leven. Yes. Nou... Dat gaat de komende weken niet lukken. Maar wij dachten, we, mensen zitten natuurlijk wel best wel veel thuis. En, uh, Creatieve
0: boys dat wij zijn, ja.
1: En uh, ik zie ook best wel veel mensen die wel echt behoefte hebben aan social contact. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel gepraat met mensen als in de afgelopen echt, week. Uh, heel veel virtuele koffies gehad. Maar toen dacht ik, virtuele koffie, virtueel bier. Dus Hoppakee. Wat, wat wij gaan doen. Virtueel pils. Wij gaan een virtueel cafeetje openen. Uh, ja. niet heel groot want ik wil het wel een beetje, um, zeg maar, ik wil het een beetje behapbaar houden want als je dan met z'n twintig zit dan kan je weer geen fatsoenlijk gesprek voeren weet je ja, wel. maar zoveel
0: mensen als er aan een bar kunnen zitten van een klein café dus um, vijf? Ja,
1: vijf, ja dat vind ik goed en, um, dus we gaan vijf mensen uitnodigen om in ons virtuele café aan te schuiven uh, de voorwaarde is uh, je neemt zelf je drinken mee uh, zorg voor een lekker biertje, zorg voor een lekker wijntje, of als je in uh, dry uh, corona time zit, I don't know, je alcoholvrije biertje, maakt niet uit. Uh, je vindt het leuk om met ons op een, ik denk dat we dit op een vrijdagavond moeten doen, om op ja. vrijdagavond gewoon een gesprek te voeren, wat je normaal ook aan de bar voert, dus we gaan niet ja. voor een nadenken over diep filosofische thema's, dat is allemaal niet aan de hand. Gewoon aanschuiven, drinken, duurt twee, tweeënhalf uur, en dan, uh, nou, het voordeel is, ben je, ook, je bent al thuis. Dus we gaan ja. niet, je, je wordt niet thuis gebracht. En, uh, en als je net een bakje te veel op hebt, dan, uh, dan ben je ook lekker dicht bij je bed. Dus dat is wat er gaat gebeuren.
0: Nice. Kan je ook um, kan je aanmelden via onze DM's. Slide even een DM'tje naar ons. Yes. Um, we gaan het ook nog even uitvragen. Laat even weten. Um, we laten even via de socials weten wanneer het is. Ik denk ergens nou, ergens in de komende twee weken gaat dat zijn. Want we gaan er over twee weken iets over vertellen. Dat is wat het is, toch?
1: Uh, ja, ik denk dat we dat zo gaan doen. En ik denk ook niet iedereen uh, volgt op, op, ons op Instagram. Dus als je ons nou niet volgt op Instagram. Doe even. Uh, doe dan even wel. En als je geen Instagram <laughs> hebt. We hebben ook een e-mailadres, toch?
0: Ja, bucketcasting.gmail.com
1: Yes, dus bucketcasting.gmail.com. Als je uh, hier aan mee wil doen, dan kan je ook gewoon Lekker. even een berichtje sturen. Of als je Matthijs of mij kent, kun je ook uh, via onze telefoon ons bereiken. Nou, en als je uh, niet ons kan bereiken, dan weet ik het ook niet meer.
0: Dan weet ik het ook niet meer. Hé, Daan, het was hem. De uh, bucketcast in Corona Times. Ja. Dat is wel een beetje gek, Zo in mijn eentje in de studio.
1: Ik vind het ook heel gek, maar ik heb toch wel een beetje het gevoel dat ik uh, dichtbij ben.
0: Ik ook. Ik, vind het, uh, ik vond het weer te gek. En uh, ik hoop uh, dat we elkaar... Nou, over twee weken denk ik dat we elkaar nog niet live gaan zien. Uh, tenzij de situatie heeft verandert. Dat hoop ik natuurlijk wel. Ja. Anders zijn we over twee weken wel bij jullie terug met een nieuwe Bucketcast. Ja. Uh, like ons ondertussen op... Uh, of nee, volg ons ondertussen op instagram.com slash bucketcast. Uh, Luister de podcast natuurlijk op Spotify. En deel ze met vrienden en bekenden. Wil je vriend van de show worden? Laat het even van ons weten. En als je via Apple Podcast luistert, uh, geef dan ons even zoveel sterren als je waard vindt. Maar het liefst vijf. En laat een recensie achter. Net als Dem en Jennifer van Toorn en Mark piu, 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 Zuiderwijk. Yes. Mocht je, je afvragen waarom er deze week geen nieuwe pukkendus items bij zijn gekomen op mijn lijst. Omdat ze er deze week niet bij gekomen zijn. <laughs> Dat zit. <laughs> Dit was het voor deze week. Ik hoop tot een volgende keer. En reageer. En tot later. Tot ziens. Tjus. Ja, dat was er weer.
1: Ja, mooi.
3: Op de achterkant waar weer. Ja. write and let me know, if I make mistakes in spelling Molly dear, said he, remember it's the pen that's bad, don't play the blame on me, it's a long way to temporary, it's a long way to.